0: Este podcast foi produzido por
1: Volts.
2: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do 220 Podcasts. Eu sou Anne Cascais e estou aqui na companhia de três pessoas maravilhosas para falar de um assunto muito legal que são séries Teams. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. E para começar essa conversa, eu tô aqui com Lucas Vieira, Lucas Neste e Márcio Monteiro. Por favor, menino, se apresentem, começando aí pelo Lucas.
1: Já tô aqui, já tô falando mesmo, né, gente? Oi, pessoal. Gente, olha. Geralmente, eu, eu que tô falando mais desses podcasts, mas hoje, por um motivo de internet, Anne me deu um, um, uma rasteira que puxou meu tapete. E hoje ela é a host, entendeu?
0: Então eu vou ficar aqui só
1: de comentarista. E junto com os meus amigos aí, Nest e
2: Márcio. O Nest, aliás, a gente pegou ele emprestado do Literapop. Oi, gente, tudo bem com
0: vocês? Eu sou o Lucas Nest, redator do Volte. É, sou apresentador do podcast Literapop. Participo do podcast Otaku. Estou aqui nesta edição para a gente falar sobre séries Steam. Vim diretamente dos estúdios do Literapop para participar hoje aqui deste episódio maravilhoso.
2: Também temos a honra de receber aqui Márcio Mota... Monteiro, por favor, se apresente. Gente, o Márcio, ele tem um currículo, que assim, eu, eu aconselho vocês a procurarem lá na plataforma do LAS, porque senão não vai dar para a gente estar tá falando muito aqui. Mas Márcio, uma breve descrição aí da sua pessoa.
3: Oi, pessoal, eu sou o Márcio Monteiro, sou professor da UFMA e estou aqui com os meus amigos para discutir séries adolescentes, filmes voltados para um público mais jovem.
2: Pois é, e a gente vai focar um pouquinho nas séries da Netflix, porque as séries da Netflix, apesar de ter aqueles personagens que são meio clichês, já são figurinhas carimbadas nesse tipo de série, com aquele ambiente de colegial, com a menina mais bonita, outra personagem que é mais deslocada, mais que é nerd, enfim. As séries da Netflix, elas têm esse boom quando elas lançam, né? Todo mundo falando e aí corre para assistir todos os episódios, você abre o Twitter e é só o que falam. Às vezes você não assiste nem a série toda, mas já sabe toda a história. E aí a gente tem os exemplos como 13 Reasons Why, Riverdale, A Elite. E aí eu queria saber dos meninos, começando pelo Nash, qual dessas séries, assim... Qual foi a primeira, a primeira série que ele lembra da Netflix, que teve esse boom, que ele acompanhou, o que, que ele achou?
0: Gente, assim, as pessoas vão me achar meio chato, mas eu não, eu não sou muito de acompanhar a série *Stings* da Netflix. Mas eu acho que uma das séries que eu acompanhei e que, que, é na verdade, tinha e que fez muito sucesso na Netflix, foi Sabrina. É, quando foi anunciado que Sabrina seria, teria o remake aí no, na Netflix, eu fiquei muito ansioso, porque eu acompanhava aquela série lá do, dos anos 90, eu acredito, início dos anos 2000, que fez muito sucesso aqui, que passava na Record e era uma série mais é, voltada para comédia. E eu pensei que a série da Netflix ia pegar esse, esse, essa, esse viés cômico. Eu não tava acompanhando a época do do, do anúncio, né? Mas quando eu assisti eu me surpreendi, porque foi voltado mais mesmo os quadrinhos, né? Para aquela coisa mais dark, mais sombria que trabalha um pouco melhor com a bruxaria com o ocultismo, e eu fiquei muito impressionado com a série, gostei pra caramba da primeira temporada, infelizmente a segunda temporada e a terceira temporada foram uma grande bosta, desculpa falar isso, mas não curti muito mas eu gosto muito de, de Sabrina, eu acho que é uma das séries Steam da Netflix que foi a primeira que eu assisti, a mim, a primeira que eu me propus a assistir, mas eu não tenho tanto, tanto apego assim às, às séries Steam da Netflix por vários
3: motivos que eu posso falar daqui a pouco.
2: Márcio, qual é a tua história no mundo das séries Steam? Tu costuma acompanhar, acompanhar alguma? Tem uma que te marca mais?
3: Então, eu vi a Sabrina, né? Gosto muito da, da série, vi as temporadas completas. Acho, achei essa última temporada mais fraca assim, do que as outras que eu vi, mas a, 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 grande, vamos dizer assim, a grande paixão mesmo é Elite, Elite é uma série fenomenal, eu acompanhei assim, todos os episódios, maratonei mesmo, fiquei super empolgado em ver, em saber o que, que ia acontecer no desfecho dessa última temporada. Essas duas séries são as, as que eu mais vi.
2: Aí tá faltando o Lucas, uhum. saber Agora, o Lucas, ele, o Lucas Vieira, ele não vai ter aqui como falar, eu acho que é a primeira vez em um podcast que ele não vai ter como falar de The Walking Dead, porque ele só fala dessa Graças série. Graças a Deus. Como hoje, a gente, como hoje que... a gente tá voltado pra série Teens. Não me venha falar de The Walking Dead hoje.
1: Olha senhora, eu só tenho que dizer uma coisa. Que em 2020 vai estrear uma série de The Walking Dead, um spin-off Voltado para o público adolescente, chamado hum. The Walking Dead Be Beyond é, Beyond, eu não sei é como é que sério? fala isso essa... Era brincadeira Não, é verdade É o The Walking Dead Beyond Meu. É um negócio assim Cara, a primeira série, eu não sei se Stranger Things entra aí nesse, nesse quesito séries adolescentes, porque como a Annie falou, existe uma formulazinha, né, tipo do grupo de amigos, de ter sempre a questão do da personagem mais popular entre os adolescentes, do que é menos, e, e tem todo essa, esse rolê da escola, essa coisa toda, e que vai se desmembrando em várias narrativas, né, tanto narrativas sobrenaturais, quanto aquelas que já são mais de comédia, e por aí vai. Não sei se Strange Things entra aí exatamente nessa coisa da série do Adolescente, mas eu, foi a primeira que eu, assim da Netflix que, que eu acho que abriu os olhos do mundo para Netflix, para pelo menos de muita gente, né? Mas já dessas que já são mais características, eu comecei, ai meu Deus, eu comecei Thirsty Reasons Why, bastante criticada também, mas que tem uma pegada aí bem em adolescente, né? Trata de temas bastante adolescentes, comuns, frequentes, né? Desse universo. E também assisti, cara, eu comecei a assistir Riverdale, mas eu não curti tanto não, não foi muito pra frente não.
2: Eu acho que Stranger Things, ela foi uma das primeiras, não as das primeiras, mas uma das principais que trouxe aquele boom. E como tu falou que não sabe se encaixa, eu acho que na minha opinião encaixa porque ela mostra ali o fim da infância daquele grupo de amigos e mostra eles entrando na adolescência, eles se apaixonando, toda aquela coisa que é, é acho que é elemento obrigatório dessas séries de adolescentes, trazer esse universo adolescente. E o adolescente. tema que eles
0: trabalham é, é bem adulto. É... Né? É, eu acho que, que assim, o Sejam Films, ele tem essa pegada muito tinha, muito adolescente, tanto pelo elenco e por vários outros elementos que tem na série, mas o que a gente acaba assim, acaba tendo essa coisa de que talvez não seja, é pela, pelo público que a série conquistou, né? O público é um público muito diverso. Tem adolescente, tem adulto que gosta muito do Strange Things. Então talvez essa é a grande dificuldade da gente identificar ou não a série como uma série teen.
2: É, eu lembro de uma série que estreou na, na Netflix também, só que pra mim foi um grande flop assim dessa tentativa deles de fazer uma série teen que foi Shadowhunters. Não sei se vocês chegaram a acompanhar Que era uma vida de uma sim, menina sim. Que sim, ela descobriu sim. que ela fazia parte De uma raça humana Que ele tava caçar demônio e tudo Eu não consegui dar seguimento A essa série, assim, depois da primeira temporada Pra mim, perdeu muito rumo E não conseguiu é, Cativar esse público Manter esse público teen Porque não mostrou tanto, assim Esses Já era uma coisa muito mais adulta Do que voltado pro teen
0: Inclusive, essa série, ela é ela é uma adaptação de um livro, acho que é Cidade dos Ossos, se eu não me engano, o nome do livro. E que ele já tinha uma adaptação para o cinema, que também fracassou. Então, tá fadado já, acho que fracassa a série.
2: Agora sim, eu, pelo menos, eu venho de uma geração que acompanhou que Acompanhou Zack Code, acompanhou Sonia entre Estrelas na Disney, os Feiticeiros ah. de River Place. <risos>
1: Já vem e humilhar e... a humilhar toda a população mundial com a idade dela.
2: <risos> e quando eu era caçulinha. mesmo criança ainda, essa caçulinha, quando eu era criança e começando a adolescência, eu ficava muito presa a, tava, a esses programinhas tá na, 2016, da Disney. Tá, <risos> eu era muito presa a esses programinhas, essas séries da Disney e da Nick, né, do cartoon também que tinha algumas bem legais e aí o que que acontece nessa época que não faz muito tempo, essas séries todas elas, todo, elas giravam em torno da comédia, trazendo o cotidiano das pessoas e tudo era levado pra comédia na Netflix a gente já vê uma abordagem de temas mais sérios como o 13 Reasons Why, né, que trata de depressão, trata de suicídio. A gente vê outras temáticas mesmo que mostram uma evolução que marca essa fase. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? De trazer esses temas para debate em relação ao público ou a abordagem mesmo que eles escolhem fazer?
3: Eu acho assim, eu penso que essas séries elas têm duas camadas de mensagem uma mensagem mais cotidiana, assim, que é o ambiente do colégio, é a relação na família com os seus problemas, é a, é a relação na vizinhança, né? E tudo isso é mostrado muitas vezes com um certo tom de humor, uma brincadeira, uma coisa mais leve e tal. E aí tem uma segunda camada que eu acho que essa é a camada mais séria, né? Que diz que a Anny tá falando, que é esses temas mais, às vezes, difíceis, mais complicados de serem tratados e tal. E aí eu acho que nem todo mundo foca nesse, nessa dimensão mais é, social, né? Acaba prestando atenção mais no, em como é cômico, em como é engraçado, em como é divertido, né? Eu acho muito relevante. Eu, eu lembro que tem um episódio de O um Maluco no Pedaço que me chocou profundamente em que eles tratam da questão do racismo nos Estados Unidos. E aí você está assistindo ao episódio e aí você está rindo e é engraçado e tem toda aquela coisa do, do, do corpo do ator e de como o ator brinca e ri e você ri junto e não sei o quê. Mas a, o episódio está tratando de uma questão que é seríssima, né, e gravíssima então eu acho que tem essas duas dimensões e eu acho importante, muito importante que essas séries abordem essas, essas questões, nem sempre vai acontecer a gente vai ter séries, por exemplo, eu acho que a Anne deve ter visto é, Sam e Ele não vai ter nada disso, vai ser só pra rir Sim. mesmo <risos> ponto. eu não, Sam não gostei porque é eu pra minha ação
2: a Sam, eu não gostei, sabia? Porque pra mim, a Sam, eu não consegui tirar ela de iCarly, não consegui juntar ela com a Kate E aí, eu não eu não me apeguei. Eu
1: acho que essas séries é, adolescentes, Disney, Nick, elas já têm... Eu acho que elas já se liberam de uma, de uma responsabilidade que a que a Netflix pega pra si de maneira bastante é, oportuna e oportunista. Eu acho que essa galera da Disney, Nick e tal, não tem porque É um produto muito mais infantil do que adolescente, eu acho. Hum, pra, pra, eu não é, muito mais infantil, pré-adolescente e tal. E eu acho que a Netflix tem essa coisa meio... Como é o nome daquela, a, daquela menina do Pará, que a Leona faz aquela piadinha... Faço uma palhaçadinha aqui, mas com a mão na consciência. Na minha geração, pelo menos, eu não lembro de ter tantas séries e tantos, tantos produtos. Porque de... tivessem essa preocupação em pelo menos levo, tentar levantar um debate, mesmo que às vezes passe despercebido por ser um, um contexto adolescente, por ser um enredo adolescente, a, a, a galera talvez não tenha mais. Eu acho que hoje, hoje em dia tem muito mais informação disponível nesses produtos do que antigamente
3: essa fala do Lucas me lembrou a Sabrina, né? Que foi a, a série que o Lucas né, comentou é, de como você consegue perceber no meio de toda aquela discussão sobre bruxaria e é, você tem ali uma uma questão muito muito séria sendo discutida que é o papel da mulher na sociedade, né? Então é, você consegue perceber essa mistura de, de temas mais leves e mais é... Engraçados e tal com, com discussões mais relevantes
0: Eu acho que tem um, um assim, esse, esse processo de, de séries adolescentes, séries times Tratarem de temas muito importantes Como suicídio, depressão é... Enfim Uso de drogas, homossexualidade Isso acontece muito é, Por conta de uma série Eu acho que, que essa série tem muito impacto nisso Que é Skin, que é uma série britânica de seis temporadas, se não me engano, que foi muito elogiada na época que ela saiu, exatamente porque ela foi uma das poucas séries da época dela que veio tratar esses temas. Trouxe um elenco jovem, dentro de um contexto muito típico dessas narrativas, dessas produções times, que é no colegial, viver na adolescência, sexo e essas coisas, mas dentro disso tudo, cada personagem tinha um, um, um desenvolvimento dramático muito profundo, um desenvolvimento psicológico muito profundo, porque cada personagem trazia um, uma problemática social que está presente na vida do adolescente e essas séries não, não retratavam, e quando retratavam era de forma muito superficial. A gente tinha séries muito famosas, teens como Cospe Girl... É, um estranho no paraíso, mas nenhuma dessas séries que fizeram muito sucesso também no começo dos anos 2000 não conseguiram retratar de, de forma muito, muito precisa e até mesmo dramática também, esteticamente falando, como skin. E eu acho que skin tem um peso muito grande nessas produções skin, é, que vieram logo em seguida para tratarem de temas tão, tão delicados e que eles ignoravam nessas produções.
2: Aproveitando também o gancho do que o Nash está falando sobre a abordagem desses assuntos mais sérios e tudo, eu acho que depende muito da medida assim, na balança mesmo, como eles querem que esse assunto tenha um peso. Por exemplo, quando a gente olha para a skin, a gente vê em outra série, que é Glee, que é uma série de musical, um modelo que também quer trabalhar assuntos como gravidez, sexualidade drogas, essas coisas assim só que em Glee por exemplo, o que, que a gente vê? eles batem muito na <risos> eles batem muito na tecla do diálogo tem ali, eles estão quase 100% do tempo no ambiente do, do colegial, tem um professor que é o professor, é o orientador... é a pessoa ali, a figura adulta... que está o tempo todo aconselhando eles... e aí sempre que acontece alguma coisa... eles vêm essa questão do diálogo... e depois suavizam com a música... mostram ao mesmo tempo um certo apoio... uma compreensão, uma empatia... com aquela pessoa que está... enfrentando certo problema... e aí eu acho que eles têm esse viés... assim de querer educar, querer instruir... A, as pessoas... porque tem séries que elas abordam... É, esses tipos de temas mas eu não vejo um intuito de instrução, eu vejo, tipo assim, às vezes algumas delas até pecam pela forma que aborda certo tipo de conteúdo, que não se torna tão relevante, acaba passando ali de forma muito sutil e não deixa a mensagem que era para deixar, enquanto outras têm esse viés de querer instruir mesmo, de querer levar a compreensão, e mostrar os principais pontos daquele assunto que tá sendo abordado.
1: Esses dias eu tava assistindo Eu Nunca. Inclusive, para fazer esse podcast aqui eu fui assistir esse negócio de Eu Nunca que, que tá bombando, é a série do momento agora.
0: Perfeito, Cara, assim, a série tipo, perfeita.
1: É, 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 é maravilhoso, tipo assim, como ele, a, a, o, o roteiro da série, enfim, a forma como ela é construída, ironiza o fato das burradas que os adolescentes fazem e, e mostram de. Tipo, como o pão é errado sem palestrinha, sabe? Mas mostra mesmo de uma maneira muito... muito... Ai, não sei se dá pra dizer que é real, porque também é tudo tão açucarado, mas mostra de maneira muito irônica como tudo dá errado quando, enfim, tomam decisões erradas, etc. E eu já acho, já puxando o laço, que Elite não trabalha direito. Essa coisa de
3: dos temas Eita! apesar de gostar muito de Elite da história, do modo como os personagens são construídos e da tensão eu,
1: eu amo Elite, tá, gente? eu amo Lucrece
3: da tensão que fica né, no ar o tempo todo eu concordo com o Lucas eu acho que acaba sendo uma abordagem muito não sei se a palavra é essa, mas vai essa mesmo. Vai uma, é uma abordagem muito fútil né? dessas relações nesse ambiente. Então você pega questões que são muito complicadas, muito complexas, e você simplifica muito na base do... Ah, eu estou fazendo esta coisa errada porque eu quero. Sabe? E aí eu acho que, que vai por um caminho diferente dessa outra proposta que o Lucas estava mencionando, que é do Eu Nunca.
0: Assim, um dos grandes problemas que eu tenho com essas séries é porque eu sinto que elas não, não. Assim, claro que é uma obra de ficção, mas elas não condizem tanto com a realidade que elas retratam. Às vezes não tem uma certa verossimilhança sabe? Você pega o elenco, por exemplo, são, são caras de 30 anos, 20 e poucos anos, interpretando adolescentes de 15, 18 anos. E aí você tipo vê aqueles Chaves. corpos tipo, é, tipo isso, aí você vê aqueles corpos Bobados, cheios de agrotóxicos Você fica pensando gente, que criança de 15 anos É essa que tem um corpo desse jeito, sabe? São <risos> então, coisas que, que, que Às vezes saem um pouco da realidade E aí às vezes me incomoda isso um pouco De, de, de também ter Uma, uma certa retratação de um estereótipo Que às vezes não condiz com com, com, com com adolescente Sabe? Isso me deixa um pouco Receioso de assistir essa série
2: eu acho que a gente tem dois pontos, porque primeiro, eu acho que tem aquelas séries que elas idealizam todo o universo adolescente, mas que na verdade não é o que ocorre, fica muito longe da realidade ou fica ali como um padrão que pode ser para gerar desejo nas pessoas, de que a vida delas sejam assim, que ela na ciência perfeita, com o namorado perfeito na faculdade, com a família perfeita, e o que a gente sabe que não acontece. E aí tem um outro viés dessas séries, como por exemplo eu Nunca, né, que traz essa, essa pegada mais leve, cômica, de erros que adolescentes cometem, que eu acho que se aproxima mais do real. Eu acho que pode ser uma tentativa de gerar identificação nas pessoas, né?
0: E com representatividade também, porque a personagem principal é uma menina filha de indianos, nascida nos Estados Unidos, e é uma das coisas que as séries da Netflix estão atraindo muito público e elogios, é por Pegar essa fórmula da série teens, mas dar espaço e contar a história de personagens que a gente não via antigamente. Né?
3: Na plataforma de streaming, eles têm mais liberdade para trabalhar os temas é, sem certas pressões. né? É claro que tem o investidor que está ali de olho, né, querendo saber o que, que vai ser abordado, como vai ser abordado. Mas há muito mais liberdade do que as TVs fechadas e abertas tinham para tratar determinados temas. E eu acho que essa questão, essa diferença é fundamental e talvez ajude a gente a entender essa mudança né, na abordagem. Por que, que a Netflix consegue tratar de determinados temas com muito mais franqueza, com muito mais é, transparência, com muito mais liberdade do que as séries que eu via, por exemplo nos anos 90 é, eu lembro que a primeira série que eu vi era uma série chamada Felicity, lá nos anos no final dos 90 é, que passava numa TV fechada dessa, já não vou lembrar qual é e que era muito isso era um ambiente escolar, eram os conflitos dessa fase da adolescência de você se apaixonar e às vezes você se vê envolvido ali num num triângulo amoroso mas sempre com muito cuidado sempre com, com diálogos muito é, pouco é, né e aí, aí você pega uma outra série, como é o caso de Elite, né? em que os personagens xingam o tempo todo mesmo em Stranger Things os personagens falam palavrão o tempo todo é claro tem que observar a questão da, da, da classificação indicativa, né? Os filmes classificação indicativa de 16 anos. Mas, é, de uma certa maneira, essas séries conseguem trabalhar os temas com mais liberdade do que se conseguia nos anos 90, 80, enfim.
1: Sexo adolescente sempre, sempre, sempre criam novos símbolos sexuais para o mundo, assim, né? Eles sempre, toda geração tem uma... Uma gatinha, um gatinho crush de, da geração, não, agora dessa nova geração aqui, das pessoas mais novas, é o aquele que tá em todos os filmes da Netflix, que é o Noah. O
2: Noah, senti, senti né? O assim, né?
1: Ele tá em tudo. Eu não sei identificar bem quem é a age girl do, do momento. Ao longo dos anos, a gente teve aí muitas pessoas que surgiram, foram reveladas em séries adolescentes da Malhação, protagonistas da Malhação. E que hoje são super bombados, né? Alfonso Ferreira, Anaí, é. Zeke Efron tudo aí, é a galera, né? a Vanessa Hudson,
2: o Guedes Malandro,
0: o Cristal,
1: todos eles
2: caberiam numa <risos> mesma comunidade do Orkut
1: <risos> Tem uma série adolescente que eu acho muito bacaninha, que ela, ela puxa pro humor. Na verdade, tá aí. Todo mundo deu Cris. Não sei se entra aqui nesse, nessa série aqui do estilo da Netflix. Mas é uma série que eu acho maravilhosa que inspirou até eu nunca, né? E eu acho maravilhosa. Não sei se vocês já assistiram, mas eu deixo aqui minha dica infinita. E dessas séries novas aí da Netflix eu acho bacana o pessoal assistir Eu Nunca. Acho levinha, acho interessante, Sex Education, acho levinha também. Eu não, não R, R, Day, eu não indico o RVD eu não eu não gosto tanto, quer dizer, eu, eu pelo menos não curto tanto o
3: eu não gosto tanto de Sabrina também, mas enfim. Eu queria deixar uma dica também, que é Merli. Merli é uma série que se passa num ambiente de sala de aula, né? é um professor de filosofia, é, são muitos alunos, portanto muitos personagens, e esses personagens têm histórias de vida muito diferentes, muitos conflitos, conflitos consigo mesmo os conflitos com os pais uh, e, e, e tudo isso vem para a sala de aula, né? O, o modo como, essas, como esses adolescentes eles se relacionam na sala de aula está muito é, influenciado, muito afetado por esses problemas pessoais que eles têm e a série aborda exatamente essa essa questão, né? Você tem a sua vida fora da escola e você não, não deixa isso do lado de fora.
0: Gente, a série que eu vou indicar é uma série que provavelmente ninguém conhece. É uma série da Netflix, que infelizmente não fez tanto sucesso assim, mas vai ter segunda temporada este ano, estou ansioso, que se chama Society. É uma série que acompanha um grupo de jovens, essa história é ambientada numa cidade fictícia, que acontece, vejam só. É, num certo dia, por conta de alguns problemas que estão acontecendo na cidade esses adolescentes acabam tendo que sair da cidade, todos os adolescentes saindo da cidade para ir para uma viagem durante algum, algum tempo até que esse problema seja resolvido quando eles voltam para a cidade, eles simplesmente descobrem que todos os adultos sumiram e que eles estão sozinhos naquela cidade e eles não conseguem entrar em contato com outras cidades, eles não conseguem sair da cidade por vários fatores, ou seja, eles estão Sozinhos no mundo, sem responsabilidade, tem pessoas para fiscalizar, tem pessoas para dizerem não para eles, e aí eles alopram, ficam loucos, começam a fazer tudo, tudo que vier na telha. E aí entra a grande moral da história da, 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 da série, é que eles começam a trabalhar essa questão da, do contrato social, da construção e da formação da sociedade, né?
2: Eu vou deixar aqui uma que eu. Tô reassistindo, já falei aqui antes, que a Glee, é Glee, pra quem gosta de musical também, né, eu gosto muito de musical, então é uma série que, como ela já é, não é tão antiga assim, tem umas músicas, uns hits aí do sucesso, que eles cantam muito, e aí a cada episódio meio que tem uma temática assim enfim, é uma série leve eu acho que ela tem sim suas falhas peca em algumas coisas mas para você que não tá fazendo nada nessa quarentena quer ver uma série, tem a Netflix vou deixar essa indicação de Glee e para me despedir da galera que nos ouviu até aqui queria agradecer pela audiência, pela paciência queria convidar vocês também a comentar nas nossas redes sociais qual a série teen que te marcou e qual a série você indica aí para todo mundo conhecer, principalmente nesse período de quarentena que precisamos dessas produções para nos manter.
1: Obrigado, Márcio. Você é maravilhoso.
3: Volte sempre. Você vai voltar sempre, tá? A gente já Eu marcou que agradeço, a gente. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer para mim participar com vocês.
2: E é isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Continue acompanhando a gente no Instagram, aqui no Spotify, no Facebook e, claro, lá no site que a gente publica conteúdos diários atualizando vocês desse mundo e universo que é a cultura pop cultura geek e a gente te espera aqui no nosso próximo podcast até lá
1: este podcast foi